0: Ich bin allergisch gegen lustige Sachen. Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Das war so niedlich. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gesagt haben, aber irgendwas, das fanden sie super lustig. Und sie musste die ganze Zeit lachen und hat sich gar nicht mehr eingekriegt und
1: sagte dann, sie ist gegen lustig allergisch <lacht> Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Mein Name ist Sanetta Politi von SWR 3. Und wenn ich äh, fertig bin mit der Morning Show, dann steht bei uns diese Woche an, viel organisieren. Vor allen Dingen für meinen Großen, denn diese Vorschülerzeit, wir sind da ja praktisch im Sprint Richtung Ziel gerade. Und da passiert einfach gerade wahnsinnig viel. Also, dass man sagt, okay, da gibt es noch einen Ausflug und da geht ihr noch mal hin und in den Naturpark geht ihr noch mal. Und ähm, da muss man jetzt einfach mal alle Termine sich genau angucken, dass man nichts verpasst inklusive Schultüten basteln. Und bei euch so?
0: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin. Und diese Woche sind wir mindestens mal auf uns alleine gestellt, sogar noch länger, weil am Wochenende hat mir unsere türkische Oma mitgeteilt, dass sie jetzt ins Auto steigen und in die Türkei fahren. Und ähm, ja, demnach bin ich gut auf Achse diese Woche und ähm, versuche alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen.
1: Ey, kurzes Stichwort in Sachen, ähm, türkische Omi hat erzählt, sie steigen ins Auto und sind weg. Wir waren auch kurz davor in dieser Woche, ob es so passieren wird oder nicht. Ich hatte ein Ticket gebucht für meine Mutter, dass sie auch nach Griechenland fliegt, weil mein Papa ist schon unten. Was passierte war, okay, wir waren bei meiner Mutter zu Hause und haben gesagt, ja, dann nehmen wir dann halt den Reisepass mit. Und ich gucke so rein und denke, ach Mama, der ist ja noch gültig, Februar 2022 und lauf so weiter in meine Mutter Februar 2022 der ist durch. Und ich, what? Oh, das war so knapp. Und dann haben wir halt nur gesagt, okay, sie hat einen Perso gehabt, einen griechischen Personalausweis. Und dann wusste ich nicht, oh, klappt das, klappt das nicht, wie ist das? Und so weiter und so fort. Wir waren dann super früh am Flughafen. Gott sei Dank hat alles funktioniert. Und ich habe ihr hinterher gewunken und dachte nur durch die Sicherheitskontrolle, sie hat es auch geschafft. Puh. Alles gut gelaufen.
0: Glück gehabt. Ich hatte das auch mal, dass wir am selben Tag oder einen Tag vorher habe ich mir noch einen neuen Perso ausgestellt. <lacht> Und damit ist nicht zu spaßen. Aber es ist ja gerade sowieso irgendwie extrem chaotisch mit den ganzen Flügen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, also ich als Nichtflieger weiß gar nicht, was da los ist. Ich sehe immer nur, dass diese ganzen Urlaube ähm, mehr Stress sind als Entspannung und teilweise die einfach da sitzen bleiben oder dann mit der Deutschen Bahn fahren, was auch nicht unbedingt die bessere
1: Option ist. Ähm, ja. Also wir haben auch jetzt mal so ein bisschen Bammel, wie das alles werden wird. Deswegen sind wir mit meiner Mutter heute extrem früh losgefahren, um sieben gegen der Flieger und wir waren schon um vier am Flughafen und du kommst in diese Flughafenhalle rein. Eine elendslange Schlange nach der anderen und ich... Das gibt's doch gar nicht. Und dann siehst du halt natürlich die ganzen Bilder vor deinem inneren Auge, vor den News und denkst so, oh Gott, jetzt sind alle, die heute fliegen wollen, schon früh am Morgen gekommen. Was war es aber? Die ganzen Counter waren noch nicht offen. Sprich, es hat sich natürlich gestaut bis gefühlt, äh, weiß ich nicht, also ans andere Ende der Stadt. Und dann, als die Counter offen waren, hat es relativ schnell aufgelöst. es war okay. Und dann war nur noch tatsächlich vor den Sicherheitskontrollen war dann eine Wartezeit von einer Viertelstunde, 20 Minuten, wo ich sage, ist auch noch okay, völlig in Ordnung. Das habe ich mir alles schlimmer vorgestellt. Aber meine Mutter war dann halt zwei Stunden saß sie dann halt da und hat auf den Flieger gewartet, ist auch besser so rum, wie du kommst gehetzt dahin und kommst gar nicht hin. Nur das waren so kurze Schockmomente, weil du, wie du es gerade beschrieben hast, die ganzen Bilder von den Nachrichten vor Augen hast, wo die Leute halt ewig lang warten. Weil das Personal, was früher halt diese ganzen Sicherheitskontrollen durchgeführt hat, einfach in der Pandemie den Job gewechselt hat. Und jetzt haben sie halt Probleme, die wieder ranzubekommen. So. Ja, klar ist ja niemand geflogen. Wohin mit den Leuten? Und die haben sich halt auch gedacht, okay, dann suche ich mir halt einen anderen Job. Und jetzt ist es natürlich schwierig. Jetzt von 0 auf 100 komplett wieder hochfahren, jetzt brauchst du halt die Leute und die sagen halt nicht, sorry, ich arbeite jetzt halt in der Logistikbranche oder keine Ahnung, bei einem anderen Dienstleister. Mhm. Oh Mann. Wir sind mal gespannt, wie, wie es bei uns dann wird. Wir fliegen ja am ersten Urlaubswochenende von Baden-Württemberg. Ging halt nicht anders. Und ich bin jetzt schon am panisch werden, weil ich mir vorstelle: Oh Gott, wann müssen wir dann zu Hause losfahren, um rechtzeitig am Flughafen zu sein? Und so weiter und so fort mit den zwei Kindern gut gelaunt da sich in die Schlange stellen, wird alles noch lustig werden.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich habe mir dieses ganze Urlaubsthema auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil ich ja irgendwie so von Jahr zu Jahr immer sag: Ich weiß noch nicht wohin und ob und irgendwie so habe ich dann gedacht, ich suche jedes Jahr neue Ausreden, warum das nicht geht bei uns. Dabei ist es, glaube ich, eigentlich so, dass ich noch gar nicht möchte. Also ich glaube, ich bin einfach noch gar nicht so weit, mit meinen Kindern wirklich ähm, einen Urlaub alleine zu machen. Es ist ja immer so, bei mir zumindest, wahrscheinlich bei anderen Alleinerziehenden, dass man so Step by Step mehr macht alleine und sich mehr zutraut. Das war ja bei uns vor kurzem jetzt auch erst das Freibad. Aber ich glaube, beim Urlaub bin ich einfach noch nicht so weit. Ich glaube, tief in mir drin traue ich es mir einfach noch nicht zu. Und deswegen ähm, suche ich dann immer Gründe, warum es schon wieder nicht geht
1: oder wieder nicht passt. Aber wäre es vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, du machst es mit einer Freundin zusammen? Zumindest für den Anfang, weißt du? Wenn man irgendwo ich finde keine...
0: Finde da mal eine. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ähm, das ist unheimlich schwer. Also es ist ja schon schwer, überhaupt alleine was mit Freundinnen zu planen und mit Kindern so. Die meisten sind ja äh, entweder vergeben, verheiratet und haben dann natürlich ihre Urlaube verplant. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, bleibt da einfach keiner mehr übrig. Doch eine Freundin hätte ich, aber die hat halt eben vier Kinder und da kommen wir dann auch wieder in die Predulie ähm, wohin und dass es eben auch finanziell machbar ist. Ne? Also das ist wirklich nicht so einfach. In der Theorie ist das schön. Mhm. Oh, ich schnapp mir jetzt eine Freundin und wir machen Urlaub mit den Kindern, aber da
1: bleibt einfach keiner. Ich kann es natürlich schwer vergleichen, aber diese Freibad-Geschichte, die habe ich mir dieses Jahr das erste Mal alleine zugetraut, weil klar, mein Mann arbeitet halt auch viel und da musst du halt viel halt einfach auch alleine machen. Und dann ging es halt um Freibad. Wir haben es, die meiste Zeit hat es immer irgendwie geklappt, dass wir zu zweit am Start waren. So, und dann dachte ich, das Prinzip Freundin, kommt, Du fragst mal eine Freundin, ob sie Zeit hat, mit ins Freibad zu gehen. Und dann gehst du halt mit beiden alleine ins Freibad. Und so habe ich es dann gemacht. Und das war, das hat super gut funktioniert, weil der Nico war dann in Anführungszeichen aufgeräumt. Also der war halt viel mit seinem Kuppel unterwegs. Und dann konnte sie halt darauf aufpassen. Annette?
0: Hörst du mich? Ich mach, mal, ich mach mal hier die Fenster zu. Die Leute haben die Hitzewelle gerochen und fangen
1: an hier rumzusäbeln. Ich weiß nicht, ob man das stört heißt. mich aber gar nicht. total schön ist so ein schönes Gefühl von Sommer, von deutschem Sommer. Jetzt ich
0: auf, jetzt macht er das Gerät aus. Das war ja klar.
1: Ja, natürlich, da hatte ich am Fenster gesehen. <lacht> Okay, weiter im Text. Genau, also wie gesagt mit einer Freundin und dann hat das sehr gut geklappt, weil ähm, dann waren wir so ein bisschen zu zweit. Sie hat dann auch mal auf die Jungs mal aufgepasst oder wenn die zum Springturm wollten oder ein anderes Becken. Und das war dann, hat mir dann auch so dieses Gefühl gegeben, okay, du kannst es auch alleine packen. Also natürlich habe ich mich dann immer mal wieder auf sie berufen, habe gesagt, du hast du mal kurz mit dem Blick. Ich gehe kurz an die Tasche und hole was weiß ich Spritzpistole oder was zu trinken oder so. Und, ähm, und dann habe ich es mich auch alleine getraut mit beiden und habe gesagt, so, jetzt das kriegen wir hin, weil ich merke, dass der Große einfach schon sehr gut hört und im Freibad sowieso, weil wenn ich sage, nee, du wartest, bis wir kommen, bis die Melli draußen ist oder bis was auch immer und es funktioniert, warum auch immer. Ich habe es mir davor auch schwieriger vorgestellt und dachte, oh, ich weiß nicht, mit beiden und so, aber auch im Becken, wir sind dann, Meistens im Nichtschwimmerbecken unterwegs, was sehr groß ist bei uns im Freibad. Und wissen, dass sie einfach immer in der Nähe von der Mama umherschwirren müssen. Und dass es nicht einfach geht, ein Becken zu verlassen. Oder, keine Ahnung, wenn er rutschen will oder so, sagt er kurz Bescheid. Achtung, ich gehe zur Rutsche, sodass ich dann in die Nähe von der Rutsche kommen kann mit der Melli. Also das klappt schon ganz gut. Und da bin ich auch schon stolz auf uns als Dreier-Team. Dass ich einfach sage, hey cool, du machst was mit den beiden Kids. Und es funktioniert, ja. Und für die ist es genauso, hey, wir sind jetzt nur mit der Mama unterwegs und es klappt voll cool, wir sind dann so Team Mama. Das ist schon ein cooles Gefühl. Deswegen vielleicht am Anfang, oder ich meine, Tagesausflüge macht ihr ja auch.
0: Ja, also man muss sich auf jeden Fall schon ein paar Sachen dann einfach auch irgendwann mal trauen, so wie jetzt diese Schwimmbadgeschichte, dass man einfach sagt, ich mache das jetzt. Weil man kann sich auch von Angst ja immer so ganz schnell... Ähm Gefangen fühlen, also weißt du, so dass man dann immer Sachen vermeidet. Aber ich glaube, diese Urlaubshürde,
1: die, der fühle ich mich einfach noch nicht so gewachsen. Aber vielleicht, wenn du es nicht Urlaub nennst, sondern vielleicht so ein Kurztrip, ja, also mit einer Übernachtung erstmal, dass du mal siehst, wie sich's anfühlt, wenn ihr mal ein Wochenende weg seid. Weil ich glaube, ihr werdet es super wuppen zu dritt. Ich bin total gemein, ne? ich äh, fordere dich jetzt voll Mal aus deiner schauen. Komfortzone heraus. Ich so, hey, come on, komm raus aus der Ecke, du kleiner Pokémon. Wir hatten das Erlebnis, was ihr hattet mit Volksfest. Riesenrad, mit Boxautos, mit was weiß ich was allem. Es waren so hin und weg von dieser volksfest -Atmosphäre. Und ich war so hin und weg von dem, was du damals erzählt hattest. Meine Fresse ist das teuer. Irre. Ach so, <lacht> ja. Weil wenn du in den Freizeitpark gehst, denkst du ja manchmal schon, boah, ist der Eintrittspreis happig. Aber die fahren ja gefühlt, weiß ich nicht, 20, 50 Mal irgendwelche Karussells, Bähnchen, Autos, Flieger und so weiter und so fort. Ja, amortisiert sich ja ganz schnell so. Aber wenn du dann halt auf so einem Volksfest bist, so eine Fahrt, 3 Euro, 3,50 Euro und nicht so jedes Mal ich... Stich ins Herz, Kind so, oh fahren ja, wir nochmal. Ich so, mm, nochmal Stich ja, ins Herz.
0: Der Freizeitpark, da macht ah. es wieder gut. So, das ja. tut einmal kurz weh und dann kannst du aber den Tag genießen und das ist auf dem Volksfest einfach überhaupt nicht so. Du kriegst die ganze
1: Zeit kleine Stiche. Bei jeder Fahrt, bei jeder, oh können wir nochmal Entenrennen, können wir nochmal Pferdebahn? können wir nochmal eine Runde schießen, können wir nochmal Ball werfen, können wir nochmal mit Pfeil und Bogen und ich jedes Mal 3 Euro, 3,50 Euro. Der Knüller war dann Aquaboot. Das heißt, nur von weitem gesehen, gibt es bei euch auch so ein, so ein riesiger Pool und da waren halt so Schlauchboote drin?
0: Das kenne ich, kenn ich aus dem ähm, ich glaube Serengeti Park. Also ich habe... Heidepark, irgendwo habe ich es
1: gesehen, auf jeden Fall, aber nicht auf dem Volksfest. Okay, also die hatten das da aufgebaut, wahrscheinlich die kleine Variante, weil wenn das ein Fest das Ding ist, wahrscheinlich viel größer. Also so ein ja so ein kleines Ding halten, haben wir gesagt, komm, war so groß, dass die Melli halt gerade reinpassen konnte. Ach so, und okay. So und ich so, okay, ich hole einen Chip und dann ich so 3,50 und dann, nee, das kostet vier. Ich so uh. Ach, vier Euro. Ich. Nochmal, es geht nicht um diesen einen Moment, es geht um die Summe. Und dann sagt er mal ja, musst du halt so sehen. Ich meine, klar, da war jetzt lange Zeit nichts und die haben ja auch Ausgaben. Das ist ja auch alles richtig so. Das stimmt ja auch alles und du möchtest ja die Leute auch unterstützen. Aber trotzdem ist es jedes Mal so ein kleiner Uff, Uff, Uff. Boah. Hast du darauf geachtet, wie viele insgesamt losgefallen? Nein. Nein, nein, nein. <lacht> extra nicht. Ganz genau, extra nicht. Am Anfang habe ich gesagt, okay, komm, das habe ich dabei. Ich habe auch immer so Notgroschen in meiner Handyhülle drin. Hab den auch aufgebraucht. Ich war nur zum Schluss, kennst du das, wenn, das ist wie so eine Matheaufgabe, die du machen musst. Und du machst sie total cool und denkst, ah nee, da war ein Fehler drin, warte, ich radiers es weg. Und dann radierst du nochmal weg, radierst nochmal weg und zum Schluss ist dir einfach scheißegal und du kritzelst nur noch drüber, weil du denkst, ah oh, fuck, jetzt sieht es eh schon alles durcheinander aus. Und so ging es mir auch mit meiner Rechnung an diesem Tag. Ich wollte es alles unter Kontrolle haben und wollte nicht zu viel. So, aber dann war irgendwann der Punkt erreicht, du kriegst nur noch Kleingeld zurück, irgendwo in den Rucksack reingestopft, weil du Angst hattest, dass die irgendwie, keine Ahnung, dass da ja niemand was rausklaut und dann war es super viel Kleingeld und dann denkst du, nee, jetzt okay, komm, hier noch die Popcorn-Tüte und noch mal Zuckerwatte und dann fahren wir nochmal die Enten und dann streichst du, hakst du diesen Tag ab und denkst, so schlecht ist so ein Freizeitpark wirklich nicht. Ja. No.
0: <lacht> yeah, yeah.
1: Lass uns reden über Trennungen.
0: Aktuell wieder
1: so ein bisschen präsent, wobei es ist immer präsent. Es ist wie Geburtstag. Irgendjemand hat immer irgendwo Geburtstag und so ist es auch mit Trennungen. Genau,
0: irgendjemand trennt sich immer. Ja, Thema Vorzeigetrennung. Da musste ich ein bisschen darüber nachdenken, weil, wie gesagt, es ist immer irgendwie präsent. Und ich habe das Gefühl, also viele waren ja schon so einen Schein in ihrer Beziehung, wo man dann hinterher oft auch so oder ja aus, aus einem Wolken fällt und denkt, um Gottes Willen, die waren doch so süß miteinander, da war doch alles Haiti-Tai. Und dann wird sich halt getrennt und ähm, man versteht gar nicht als Außenstehender, ähm, wie das passieren kann. Und ähm, was dann viele aber auch machen, sind eben so Vorzeigetrennungen ähm, zu praktizieren wo man sich selber auch fragt, warum haben wir das nicht so gut hinbekommen oder ja wie kann das sein? Also
1: da, weißt du was ich meine? Ich weiß was du meinst. Also so eine Trennung, so eine Instagrameske Trennung meinst du, dass alles so perfekt aussieht?
0: Genau so. Wir verstehen uns immer noch super. Wir sind Freunde geblieben der Kinder wegen. Genau, und es wird sich auch nichts ändern. Und was ich mich dann auch frage, ist, war, also warum trennt man sich, <lacht> wenn dann alles so super ist und man sich toll versteht als Team? Und meistens ist ja so die Begründung, die Liebe ist einfach nicht mehr da. Und das kann ich nicht nachvollziehen, weil
1: Beziehungen verändern sich ja auch so stark. Also, mh. Wie denkst du darüber? Die erste, ich sag mal prominente Geschichte, die mir dazu einfällt, wo alles top klappt in Sachen Trennung, wäre Familie Hummels zum Beispiel. Da habe ich das Ach, Gefühl, stimmt. da passt alles so von der Trennung. Also die verstehen sich nach wie vor gut, der hat so nebenher ein paar Gspusis vielleicht oder auch nicht, Und, ähm, aber die sind immer total glücklich, feiern alles zusammen, Kind ist immer am Start, also... Deswegen hat mich jetzt da zum Beispiel die Schlagzeile geschockt. Jetzt geht es um die Scheidung. Ich so, hä? die verstehen sich doch voll gut. Also die sind doch super gut zusammen. Da muss es doch einfach fast schon mit einem Anwalt gehen. Also mit nur einem. Da braucht man doch eigentlich gar keine zwei so gut, wie die sich verstehen. Ja, ich weiß nicht. Ich denke immer, man hat da nie die Lampe gehalten. Ich weiß nicht, wie viel ähm, jetzt mal losgelöst von, von dem Fall. Aber wie viel da bei diesen Trennungen, ja, wie viel da scheint es, wie viel die Leute da durchblicken lassen. Ich meine, wenn der Ofen komplett aus ist und du nichts gemerkt hast, dass es, dann waren es vielleicht gar nicht so gute Freunde. Weil ich denke, du kannst nicht, wenn es Knatsch in der Beziehung gibt, kannst du den nicht vor Freunden so verheimlichen, wenn es dir so nah geht. Ich habe jetzt aktuell, ich glaube, gefühlt drei, vier Trennungen, die sind so ein, zwei Jahre alt. Und da geht es jetzt dann so... Brauchen wir einen Anwalt? Brauchen wir zwei Anwälte? Ähm, wie kriegen wir das geregelt mit den Kindern? Da geht es nicht ohne Knatsch. Da ist es keine Instagram-Trennung, sage ich mal. so also Keine Bilderbuch-Trennung. Deswegen, wenn du es nicht mitkriegst, weiß ich nicht. Ich stelle mir das irgendwie ganz schwierig vor, weil irgendjemand ist doch traurig.
0: Ich glaube, dass auch viele ähm, sehr motiviert in so eine Trennung vielleicht reingehen. Oder ich habe es auch schon mitbekommen, also jetzt so im Privaten, dass man am Anfang so alles auf sauber Image macht und dann aber irgendwann kommt doch der große Knall. Ähm ja, wenn dann zum Beispiel eben andere Partner ins Spiel kommen und die dann natürlich auch mit rummischen und rumrühren und dann auf einmal passt es nicht mehr, dass die ähm, Ex-Frau oder noch Ehefrau ähm, das Grundstück betritt oder halt solche Geschichten und eigentlich wird es meistens ab diesem Zeitpunkt Schwierig, Weil wenn, man dann ja so wirklich seine alte Position erst verliert.
1: Wenn Person X ins Spiel kommt. Genau. Ich hatte da auch ganz interessante Fälle. Einer war davon zum Beispiel, da weiß ich nicht, ob da nicht schon Person X schon früher im Spiel war und das dann gewartet worden ist, bis der impulsivere Teil der Beziehung ein bisschen drüber weggekommen ist. Weißt du, die Trennung ging von, ging von ihr aus und dann wusste ich nicht, okay, war das jetzt so lange hingehalten, bis praktisch er drüber hinwegkommt und dann, tralala, hallo.
0: Ah, ja, verstehe. Weißt du?
1: Weil dann war das auch okay, dass Person X auf einmal da war. Weil er hatte ja. sich dann damit, er ist dann damit klargekommen. Es ist ja immer so bei einer Trennung. Der eine hat sich im Kopf schon getrennt und ist ja schon weiter als derjenige, der getrennt wird. Ja yeah, yeah. so der eine ist immer weiter ist im Kopf schon weiter und dann braucht ja der getrennte also der, der verlassen wird, braucht dann ja immer noch so ein paar Monate oder braucht auf jeden Fall seine Zeit, um auch diese Phase der Trennung durchzumachen. Das muss man ihm auch zugestehen. Und ich glaube, wenn du in dieser Zeit dann Person X präsentierst und sagst, hey, hallo, übrigens, du bist verlassen worden und das ist der Grund, ich glaube, dann kann jemand halt voll an die Decke gehen. Aber wenn du ihm dann auch noch die Zeit gibst und sagst, okay, ich gebe ihm jetzt mal ein bisschen Zeit, sich zu orientieren, vielleicht eine Hütte zu finden, ein bisschen klarzukommen, damit er jetzt Single ist und so. Und dann sage ich, ey, übrigens, da gibt es jemanden, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm und dann ist der Knall vielleicht auch nicht ganz so groß.
0: Ja, ja.
1: Aber halt mit Kindern ist es immer so eine schwierige Geschichte. Ich habe jetzt auch wieder einen Fall im Freundeskreis oder im erweiterten Bekanntenkreis, wo sie vermutet, dass er mit einer guten Freundin der Familie, diese guten Freunde der Familie, die sind ja auch irgendwie Gift, ne? <lacht> Gut, dass ich nie so viele habe. Ja, also diese, also wenn du da so Zeug hörst irgendwie, dann denkst du auch, was? Echt krass. So keine Ahnung, weißt du, so waren jahrelang überall gemeinsam als Familien. Also zusammen, Tagesausflüge und so und alle sich super gut verstanden. Und dann irgendwann kommt der große Knall, was weiß ich, zwischen Mann und Frau. Also zwischen Mann von einem Paar und Frau von dem anderen Paar. Und du denkst so, hä? Und dann, ja, da war irgendwas und haben sich komische Nachrichten geschrieben, wo ich sage, Moment mal. Wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass ihr euch komische Nachrichten schreibt? Weißt du so, hä? Oh, Gottes Willen. welchen Teil hat man da verpasst? Ich glaube, da tun sich schon manchmal so ziemliche Abgründe auf, wo du dann echt ja. sagst, was ist da los? Und dann Wenn auf einmal... hat,
0: der braucht keine Feine mehr.
1: Nee, wirklich? Also das sind so Stories, wo ich sage, das gibt's doch gar nicht. Aber man ich hat nie die Lampe was? gehalten.
0: Ich liebe aber auch solche Stories, weil das sind die Momente, wo ich immer tief durchatme und dankbar bin, dass ich Single bin. Also es sind immer diese... wenn Ich, ich habe ja öfters auch mal diese Momente, wie jede Singlefrau, dass sie so mhm. ja, trauer und so, ach, wäre es nicht schön. Aber dann kommt wieder irgendjemand mit so einer Geschichte und dann sitze ich da einfach nur und denke, Ha, da du, ist niemand, der mich verarscht. Ja, ich, also, ist das schön?
1: ja, genau, weil, also, da hörst du Sachen, auch so Geschichten wie, ja, also, die sind ja zusammen und die begegnen sich da jeden Morgen und du denkst so, was, wie? Und dann stehst du da vor so einer, keine Ahnung, wenn die Mädels das irgendwie erzählen und ich so, hä? und dann so, ja, hast du das noch mit? Nicht, weißt du, so, ist dir das noch nie aufgefallen? Ich so, äh, ich bin dann halt immer voll das Schaf, voll das Schaf. <lacht> Ich so, nein, mir ist sowas nicht aufgefallen. Weißt du, so, da wird über übereingesprochen und dann so, ja, muss man aufpassen, weil... Hm, 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 und wirft dann halt einen Blick oder hat es abgesehen auf. Und ich so, was? Also das sind so... Das sind so ja, da, keine Ahnung, ich habe nicht sofort das Gefühl, okay, ähm, der Bereich Schule oder Kids oder Kindergarten ist bei mir nicht so besetzt, dass ich sage, das ist ein potenzieller Markt für Seitensprünge.
0: Guck mal, der Kindergarten ist vielleicht auch noch ein bisschen früh. Ähm, mir hatte letztens eine Mami geschrieben, da ging es auch äh, um dieses Thema. Und sie sagte, dass sie traurig ist, wenn sie dann in meinem Kindergarten ist und sieht die ganzen schönen Familien. Und ähm, ich habe das Thema nicht nochmal aufgegriffen, aber ich habe mir halt gedacht, warte noch mal ein paar Jahre ab, <lacht> dann sieht das Verhältnis nämlich schon ein bisschen anders aus. Weil in diesem Alter sind halt die meisten irgendwie noch, ja, relativ glücklich vielleicht auch. so, Aber desto älter die Kinder werden, desto höher ist ja auch die Scheidungsrate. Ich glaube aber, dass das auch teilweise recht schlaue oder dass das, ja doch, dass das schlaue Leute sind, die sich recht früh trennen. Weil der Großteil, ähm, der sich eigentlich trennen müsste, glaube ich, länger durchhält, was aber dann am Ende auch nichts bringt. Also von denen, die bei denen es kriselt, weißt du, wie ich meine? Die, die auch nicht wirklich glücklich sind, ich glaube, dass die Leute eher noch länger dran festhalten. Ich weiß nicht, ich weiß halt nur auch von früher so bei Freundinnen, dass halt super viele Eltern auch einfach immer am Streiten waren und so. Und ähm, also klar, dass man nicht irgendwie nach einem Jahr schon sagt, es ist jetzt schwierig, jetzt trennen wir uns und ciao. Aber dass halt total viele das so wie durchprügeln, weil sie denken, es muss so sein, so die armen Kinder. Und dann ähm, trennen sich ja auch ganz viele, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind. Hast du das mal erlebt? Das kommt ganz oft vor. So als hätten sie dann so die Ziellinie erreicht und denken sich dann so. Und jetzt scheiße ich aber auf die Brigitte. <lacht> hey Mama, hey Mama, hey Mama. Noch eine Sache zum Thema Vorzeigetrennung, die mir so ein bisschen im Kopf herumschwirrt als, ähm, ja, als getrennte. Ähm, dass oft auch so gesagt wird oder dass halt ja, nach außen hin erzählt wird, wie das jetzt gemacht wird und dass das alles so toll durchgezogen wird und die Planung und wir wechseln uns ab und dieses und jenes. Und dabei wird ganz oft gar nicht bedacht, ähm, dass das vielleicht auch gar nicht in einer Hand liegt. <lacht> weißt du, wie ich meine? So, Ich fühle mich da manchmal so ein bisschen schlecht, weil ich denke, warum habe ich meine Trennung nicht so gut hinbekommen? Dabei weiß ich halt aus Erfahrung und von anderen, dass du dich auf den Kopf stellen kannst und sonst was machen kannst. Flick, Flack. Wenn der andere nicht will, du hast keine Chance. Du kannst so motiviert äh, in diese Trennung reingehen, das sauber durchzuziehen, am Ende ist es oft so, dass du keine Chance hast und deine Trennung doch einfach im Desaster endet, ob du es wolltest oder nicht. Und deswegen ähm, ja, stören mich so ein bisschen so Vorzeigetrennungen, weil die geben einem so ein
1: mieses Gefühl, wenn man selber da in Anführungsstrichen versagt hat. Verstehe. Ja, aber das kann ich voll gut nachvollziehen. Aber du hast halt da keine Chance, weil es gehören ja zwei dazu und den anderen kannst du ja nicht ändern. Und sein Blick auf die Trennung oder seine Gefühle was da so in ihm einfach vorgeht.
0: Ja, darum finde ich es schwierig, wenn, ähm, ja, wenn man das auch so ausbreitet, vielleicht online oder so, und andere sich dann daran orientieren. Weil man kann es halt irgendwie nicht. Das ist noch schwieriger, als sich an Erziehung oder sonst was zu orientieren. Bei einer Trennung, wo man sich eh ja schon wie das letzte Stück äh, sonst was fühlt. Also keiner ist ja glücklich mit einer Trennung. Aber dann wird, ja wird da nochmal irgendwie
1: so in die Wunde reingedrückt. Vielleicht könnt ihr uns einfach auch mal ein bisschen eure Erfahrungen schicken in Sachen Trennungen. Wie hat das bei euch funktioniert? Wann war der Knackpunkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt geht's? Oder wo ihr gesagt habt, okay, jetzt geht's überhaupt gar nicht in Sachen Trennung. Gab es Momente, in denen ihr sagt, okay, ab da ist es dann gut gelaufen, ab da ist es gar nicht gelaufen? Schickt uns mal so eure Erfahrungswerte. Wie ist das bei euch so abgelaufen? Gerne eure Erfahrungen an mamas.swr3.de. Mama. Wetter passt im Moment in Deutschland und ihr wart ja am Experimentieren mit selber Schwimmen beibringen. Wie klappt das? Mhm. Wie weit seid ihr?
0: Wir haben es nicht nochmal wiederholt, weil das Wetter war ja jetzt äh, gar nicht mal so gut. Aber jetzt starten wir ja die nächste Hitzewelle. Die soll ja auch übel werden. Hast du das gelesen? Irgendwie 36 Grad oder noch mehr? Ja, also wir werden auf jeden Fall viel Zeit äh, im Wasser verbringen und dann werden wir das auch nochmal versuchen und da weitermachen. Und äh, mein Junge hat seine Badehose schon wieder verloren <lacht> äh, das ist so oft, also der hat die nicht einfach irgendwo im Schwimmbad fallen lassen ne? sondern der hatte die mit bei Oma und Opa die waren wo zu Besuch, da gab es einen Pool und dann kommt er halt einfach ohne Badehose heim, das ist so ärgerlich das regt, mich, das regt mich dann so auf weil ich das Zeug immer neu anschaffen muss und ja, das kostet mich einfach Zeit und Nerven und ja auch Geld, ähm, die Sandalen sind auch schon wieder irgendwo, oh. es, ist, es ist echt so chaotisch bei uns, Bye bye. ja, und da werde ich auf jeden Fall nochmal eine neue Badehose kaufen, ich kaufe jedes Jahr mindestens zwei.
1: Ja, äh, ja, auf jeden Fall, die sind so in Dauerbetrieb bei uns, also ganz egal, ob Schwimmkurs oder jetzt Freibad, gefühlt läuft da ständig nur in Badehosen rum, deswegen, also wir haben auch ehrlich gesagt drei Badehosen. <lacht> Einfach einmal, nur damit er auch ein bisschen anderen Style hat für sich. und äh, Damit ich auch einfach mit dem Waschen hinterherkomme. Weil so oft, wie der da irgendwie im Wasser ist, deswegen hat er einfach ein paar Badehosen mehr. Okay. Yeah, yeah, yeah. Ihr Lieben, das
0: war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von...
1: Mario wird Erzieher. Kinder reißen ihre Eltern nicht aus dem Schlaf. Sie machen Aufwachbegleitung.
0: Hi, wenn euch lebenslänglich gefällt, dann sind mein Bro Leon und ich vielleicht auch was für euch. Nick und ich sind zusammen die Bromans Daddies. Seit wir quasi zeitgleich Väter geworden sind, podcasten wir über unser neues Leben, den Struggle, die Liebe und die Fails. Wir versuchen, gute Väter zu sein, aber wir lachen auch als Kumpels drüber, wenn es nicht so läuft. Hört euch an, jeden Dienstag gibt es eine neue Folge Bromans Daddies. Den Link zu uns findet ihr auch in den Show Notes.